0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenido a este capítulo 205 del tercer tiempo, a este programa lleno de rugby, lleno de oval. ...en el que comienza ahora mismo... ...con una melé radiofónica... ...desde cope.es. Agárrate que vienen curvas... ...en el programa de hoy tendremos... ...al capitán de la selección española... ...de rugby 15, Fernando López... ...y al capitán de la selección... ...de rugby 7, española... ...Paquito Hernández... ...recién llegado... Desde Sydney y con unos cuantos puntos en la cabeza que le tuvieron que dar después del partido, ya que no permitió que se lo dieran durante el partido. Toda la actualidad del rugby nacional con ese partido de los Leones ante Georgia este próximo domingo a las 12.45, retransmitido por Teledeporte y en el Estadio Nacional Complutense. ...de la Comunidad de Madrid... ...toda la actualidad del rugby internacional... ...como protagonista... ...el Seis Naciones... ...y otras grandes ligas... ...Lorena López... Eh, ...actualizando... ...toda la actualidad... ...nunca mejor dicho... ...del rugby femenino... ...la tertulia con Pepe Ibáñez... ...y David García... ...de Misiones Deportivas... ...Luis Fuentes nos traerá... ...una nueva leyenda del Oval... ...esta vez también... ...dos por uno... ...una pareja increíble... ...una bisagra histórica... ...irlandesa... ...la que formaban... Stringer y el señor Ronan Nogara y Mara Álvarez, conectaremos con ella desde la concentración del 15 de León en San Cugat para contarnos qué tal es la adaptación de las nuevas entradas, los nuevos refuerzos para ese partido de Georgia. Por último, pondrá la guinda, pondrá el broche de oro, José Alberto Molina Fil con un nuevo simbín. Estamos en redes como Tres Tiempo Cope Twitter, Tercer Tiempo Cope Facebook, email el tercer tiempo cope.es. José Hernández a la técnica, empezamos cuando quieras. Domingo 12:45 de la mañana, el 15 de León, se medirá a Georgia los actuales campeones del Campeonato de Europa con la vista puesta en esa victoria que nos coloque en una posición muy factible para hacernos con el campeonato no va a ser nada fácil, lo analizaremos en nuestra tertulia, lo analizaremos por supuesto con el capitán de los Leones, Fernando López en unos segundos, pero también tenemos actualidad del rugby internacional el top 14 con 14 jornadas disputadas, Luz Rugby es el primero con 49 puntos y el Unión, bogdó Begles, el segundo con 47, cierra la tabla con 20 puntos, está Français y con 22 el Asien En la segunda categoría del rugby francés, Usap Perpignan es primero, con 63 puntos, 19 jornadas disputadas, los mismos que tiene Colomiers en segunda posición. Cierra la tabla con 25 puntos el Ruén Normandy y con 18 puntos el Valet Román. En tierras británicas, Gallagher Premiership, s Chiefs, continúan líderes con 30 puntos, seis jornadas, perdón, 9 jornadas disputadas, segunda posición, a tan solo un punto para Northampton Saints. Cierra la tabla, Leicester Tigers con 12 y Saracens con menos 77. En la Guinness Pro 14, conferencia Leicester Rugby primero, 10 jornadas disputadas, 47 puntos, Segundo, Ustel Rugby, 36 puntos con las mismas jornadas disputadas. Conferencia B, Edinburgh Rugby es primero con 34 puntos, Scarlett segundos con segun, eh, segundos con 31 puntos y cierra la tabla Isuzu Southern Kings con 7. Y dio comienzo el espectáculo del hemisferio sur. La Super Rugby en su primera jornada nos deja a los Sunwolves y Brumbies líderes de la conferencia australiana, Mientras que los Guaratas cierran con 0 puntos, los mismos que los Rebels, en la al Crusaders 5 puntos, Chiefs 4 puntos, cerrando esa conferencia Highlanders, Blues y Hurricanes con 0. Y en la Sudafricana, jaguares son primeros empatados con Stormers a 5 puntos y cierra la tabla los Bulls y los Lions con 0. Y hasta aquí ha llegado la actualidad del rugby internacional. Seis naciones. Estos fueron los resultados de la primera jornada. Este fin de semana tendremos una apasionante jornada. En la primera, Gales 42, Italia 0, Irlanda 19, Escocia 12, Francia 24, Inglaterra 17. Líder Gales con 5 puntos al haber jugado contra Italia. En la segunda jornada, Irlanda recibirá en casa a los galeses. Escocia a los ingleses y Francia a los italianos en el domingo. Ahora sí, tiempo ahora del rugby femenino con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer
0: tiempo. Cope. Estar informado. Hola
2: Lorena, estaba buscando una canción de alguna película de José Luis Cuerda para recibirte pero la verdad no me ha dado tiempo
3: me imagino que tú
2: estarás con poco tiempo y también, ¿no?
3: Pues sí, estamos con poco
2: tiempo. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo han ido esas chicas eh, por Sydney, esa Liga Iberdrola, cómo está la actualidad del de rugby femenino?
4: Bueno, pues empiezo por la Liga Iberdrola, que la verdad es que está muy movida, sigue habiendo movimientos en la parte de alta de la tabla, y es que las chicas del Corte de Bacocos Rugby se, hicieron, eh, se afianzan un poquito más en esa primera posición, tras vencer su, al que parece ser su rival directo, o lo era en ese momento, eh, por los puntos que es el Sans -scrum, eh, le, le, el partido finalizó 14-21 y estuvo, la verdad es que Rodri, muy, muy, muy igualado. Aunque hay que reconocer que las chicas, eh, las, es que hay que, recordar, hay que recordar que son unas recién ascendidas casi, que llevan solo dos temporadas en la máxima categoría femenina. Y de, para mi gusto es el equipo, uno de los equipos que mejor juego están demostrando y aún así. Eh, sobre todo en fases estáticas como Melé y Touch, pero también hay que recordar esa patada de Lola. Pero bueno, eh, de momento todavía queda mucho y no pueden afianzarse porque... ...el Majalahonda le sigue también muy, muy, muy de cerca... ...que terminó con un 17-47 a favor... ...en su encuentro contra el Olímpico... ...otro otro partido que fue de lo más normalito... dentro ...de las expectativas fue el Crear y el Salvador... ...que recibió el completo de Cisneros... ...y terminó con un 12-32 a favor a las colegialas... Sí. ...que tampoco, pues, Rodri... Eh, ...las chicas del Salvador, mira que han metido... ...tienen dos refuerzos muy, muy buenos... ...que se nota mucho en el manejo, en la patada que eh, se nota que están mejorando muchísimo todas como colectivo, pero aún así le falta una marcha más para poder llegar a ser un rival real en esta máxima categoría. Y el partido que a priori parecía que iba a ser el que menos iba a dar que hablar, que es el crat Residencia Real, Tainef, Hospitalet, uh -huh. que en hecho su, su mismo marcador, que es un 38-0, te dice que que no que no hubo una gran disputa lo que es en juego. Sin embargo, sí que ha habido mucho revuelo y es que eh, Kate Matado que es la pilar de, del CRAT. Eh, no sé si te acuerdas que hablamos al, en la ventana está de invierno, que es la chica está una zelandesa que vino, que es muy sí. corpulenta, muy fuerte, además es Hizo muy una, rápida. Una
2: acción totalmente ilegal, ¿no? Durante un partido. Efectivamente,
4: meses, ¿sí? lo que ha pasado es que eh, ya de por sí le echaron una amarilla en el mismo partido por faltas reiteradas y, y fue una acción bastante, bastante fea. Básicamente un piso a una de las chicas del INEF, lo que le llevó una roja, eh, una expulsión directa. ...y aunque todavía no está la resolución firme... Eh, ...todo apunta a que va a perderse... Eh, pues, ...por lo menos un par de partidos.
3: Sí, desde
2: el mismo, imagino, club gallego... ...intentarán de tranquilizar a esta chica... Porque al final con estas agresiones lo que va a conseguir es perjudicar al propio Krat Residencia eh, Realta. Los resultados, Sans Scrum 14, Corteva, Coco, Rugby 21, Creale Al Salvador 12, Complutense Fineros 32, Cerre Olímpico de Pozolo 17, eh, Club de Rugby Majadonda 47, y CRAT Residencia Realta, 38 y Hospitalet, 0. cero, como decías, eh, las Cocos, líderes de nuevo, ¿no? Sí, son líderes de
4: nuevo el presidente de hacer las este fin de semana con el el Cisneros, que es otro, que está ahí muy, muy cerquita de los puestos del playoff, bueno, de momento está en el cuarto. Luego uh -huh. te digo, siguen líderes con 42 puntos, eh, le sigue Marzalanda con 38, en tercera posición el san Scrum con 37, en cuarta y cerrando la, el playoff, el eh, el Cisneros con 35, en la quinta, Crater Residencia Rianta con 33, en la sexta, Olímpico de Póspero 14, muy cerquita y ahí arañando poco a poco, Ineflo Hospitalet con 10, y en la última, crear El Salvador con 1.
2: Y las chicas estuvieron por cine ¿no? Décima posición para las de Pedro de Matías, ¿no?
4: Pues así es. Eh, en, un, en un último partido que fue fue una pena, porque eh, perdieron contra, contra Japón, que a priori, pues, no sé, no parecía un rival como muy muy espectacular, como al que tenerles demasiado... A ver, siempre hay que tener un respeto y sí. más en en que en un momento puede pasar cualquier cosa. Pero es que las las chicas, las leonas, eh, no había pasado ni tres minutos, cuatro si no me falla la memoria, y ya iban perdiendo 14-0, porque además fue la misma jugadora, y perdona el que no recuerde el nombre, pero el japonés se me da bastante mal, eh, les, dio, o sea, les ensayó por cada una de las salas. Entonces, eso, es que las chicas vuelven con un resultado aceptable, ...con buenas sensaciones... ...sobre todo después del partidazo que hicieron contra Irlanda... Claro. ...eh, pero... ...pero bueno, eh, hay que seguir trabajando... Nos, ...no hay que conformarse con... ...solo mirar ese 24-5 que le hicieron a Irlanda... ...ni tampoco con el 17-33... ...que fue lo que quedaron contra Japón... ...pero bueno, hay que seguir trabajando... ...hay que poner ya a la vista... ...en la próxima... ...en la próxima serie, que será la de Hong Kong... ...que se disputa el primer fin de semana de abril... Eh, ...del 3 al 5 o algo así... Y, y pues eso, seguir trabajando y bueno, y para seguir trabajando de hecho este este mismo fin de semana uh -huh. van a estar en el en el camp de Alicante y ahí pues eso ahí, allí va a haber eh, caras más que conocidas pero también hay otras eh, como pueden ser las de Uri y Lucía o Ingrid Algar que que acaba de volver ya parece que ya vuelve del todo de esa lesión, pero también hay otras nuevas como son muchas chicas de sub-18 como está Rocío Rodera o Marta Cantabana y, bueno, también hay otras leonas más habituales en el 15, como María Calvo y Alba Vinuez, o sea, que sí. va a haber en, en alcance este fin de semana, que también va a estar en Polonia, por cierto, va a haber mucha calidad de Seven.
2: Bueno, pues, buena concentración este fin de semana para las leonas de del Seven. Muchas gracias, Lorena. ¿Algo más que añadir?
4: Eh, sí, que no se nos olvide la, la, la división de Norvé que están ahí
2: Efectivamente.
4: las chicas trabajando mucho. Eh, a ver, tampoco, más o menos, parece que... Uh -huh. el, que parece que están ahí, y las cosas van un poco como, como se preveía, lo único que el Hortaleza por fin ha conseguido su primera victoria, eh, con un 68-5 a frente al 15-Rupi Murcia uh -huh. eh, las chicas del, del Indus que parecían una de las favoritas han pegado su primer tropiezo con un 15-30 ante el BUC, uh -huh. eh, el de sigue su racha sigue su buena racha demostrando por qué estuvieron a punto de ascender a esa línea de Verdrola y mm, tuvieron un 34 5 ante el Muralla y el Eibar eh, son las otras que no va a ir en las paredes no no. y fueron y metieron 89 puntos a cero a San Juan
2: Uh -huh. La clasificación de división de honor B. Primero Eibar con 15 puntos. Segundo Les Lesabelles con 10. Buc Barcelona es tercero. Empatado con Industriales Las Rozas en la cuarta posición a 10 puntos. Quinto Hortaleza Rugby con 5 puntos. Si me equivoco, me corrige Lorena. Sexto San Cucar, con 4 puntos. Y cierra la clasificación Muralla Galicia Emergín y 15 de Murcia con 0 puntos en cada equipo. Ahí está bien, ¿no? Sí, así está
4: bien. <risa> Pero no se nos puede olvidar la... el 6 es femenino, Rodri. Venga. Pues, pues, a ver, eh, no tengo nada demasiado que contarte, pero bueno, al final eh, los, eh, el resultado me llama la atención porque todos son muy, muy parecidos, uh -huh. y es que este que año no tiene pinta de que se va a disputar hasta el último momento. Eh, para que te hagas una idea, te lo cuento. Irlanda 18, Escocia 14, Gales 15, Italia 19... Francia 13, Inglaterra 19. Bueno. Al final, esto deja de momento a Inglaterra, a Irlanda y a Italia eh, líderes en ese orden en la clasificación, pero tiene pinta Rodríguez de que esto la semana que viene va a cambiar por completo y oh, si no va a cambiar por completo la semana que viene se da
2: la siguiente <risa> Pues muy parejo, ¿eh? la verdad es que los sí, resultados mucho, son José. realmente igualados <risa> así que bueno, seguiremos de cerca y la semana que viene te preguntamos a ver eh, si ha habido algún cambio de líder o a ver quién se afianza en esa primera posición ya con la segunda jornada Lorena, muchas gracias
0: Hasta el martes que viene, Rodri Rodrigo Contreras
2: El tercer tiempo
0: COPE está informado
2: Hoy en el tercer tiempo, como no podía ser de otra manera, tenemos al capitán de los Leones, a Fernando López. Gran victoria entre Rusia y gran, gran, gran expectativa ante ese partido ante Georgia el próximo domingo a las 12.45 en el central de la universitaria. Con muy poquito tiempo, pero con justo el tiempo suficiente para una pequeña previa, eh, doy paso a Fernando López. Hola Fer, ¿qué tal? Enhorabuena.
5: Hola Rodri, ¿cómo estás? Muchas gracias.
2: <ríe> pues estoy encantado, después de veros jugar el otro día en Rusia y muy expectante a veros el próximo eh, domingo ante Georgia. Un partido importantísimo, ¿no? Para el 15 de León.
5: Sí, un partido duro y nada, la victoria que necesitamos para a ver si nos podemos colocar un poquito más arriba en este campeonato.
2: Eh, Fer, lo ha hablado con muchos colegas del rugby, eh, dónde estábamos hace muy poquito tiempo, hace unos años y dónde estamos ahora con el 15 del León enfocando bien arriba a ganar este campeonato de Europa, que nunca lo hemos ganado y sobre todo a disputarle un partido a Georgia que va a ser tremendo, ¿no?
5: Sí, la verdad que Georgia es un equipo durísimo, atrae todo el equipo y bueno, nosotros también tenemos casi todo el equipo completo y va a ver esa batalla y creo a ver si este es el año que podemos dar el golpe sobre la mesa con, contra ellos, que siempre son lo, los favoritos de todos los años.
2: Oye, Fernando, ¿cuáles son los puntos fuertes de fuertes de los georgianos?
5: Bueno, el primero, la Mele, que ya todos conocemos. La Mele es lo más fuerte que tienen y, nada, vamos a ver si podemos atacar ahí un poco en su delantera. Eh, y podemos hacer un buen trabajo ahí, ellos la moral se les cae un poco y, bueno, después atacarlos por todos lados, por donde podamos.
2: Eh, Fernando, a trabajarla bien durante este, por supuesto, esta concentración en San Cugar. Eh, y el domingo, a por todas. Agradecerte que estés en estos poquitos minutos en el tercer tiempo. Y danos un pronóstico, danos un resultado del domingo.
5: Eh, eso es difícil, no, no, no sé, <risa> pero que vamos a ganar y no seguro pero que vamos a hacer todo para ganarlo así que esperemos que no sé que sea 3-0 ¿no? <ríe> <ríe> sí, sí, pero ganarlo
2: bueno pues mucha fuerza mucha suerte y sobre todo tienes a todo el país a todo aficionado al oval y al que no lo es tanto detrás empujando en túmele. Ya sabes, como tú eres primera línea, pues todo lo que eso significa para aguantar el empuje georgiano e incluso mangarles alguna que otra melé empujándoles para atrás. Así que, un abrazo muy fuerte, Fernando, y muchas gracias por estar en el tercer tiempo.
5: Un abrazo grande. Saludos para todos.
2: Bueno, pues después de hablar con Fernando López capitán de la selección de rugby 15 de los Leones del 15 español tengo al otro lado del teléfono a Paco Hernández, capitán del rugby 7 de los Leones del 7 recién llegados de Sydney todavía con el jet lag, muy buenas Paco
1: Hola, buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Eh, Contento por el resultado de Nueva Zelanda y Sydney del, del Seven Español.
1: Bueno, a ver, siempre ahí. Oh, eh, estamos contentos, sobre todo por el juego que hemos realizado, pero todavía a nivel de resultados creo que estamos un poquito lejos de, de lo que es nuestro nuestro objetivo principal, ¿no? Que es intentar estar entre los eh, ocho primeros, si se puede, pero pero si no, pues los resultados aún todavía no están acompañando lo suficiente, pero, pero sí que hemos pegado un pasito adelante a nivel de juego.
2: El equipo va poquito a poco a más, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, así es. Es eh, verdad que el último torneo de Ciudad del Cabo nos dejaron muy malas sensaciones, sobre todo a nivel de juego, que encajábamos muchos puntos, en defensa no estábamos muy cómodos, y creo que estos dos últimos torneos, tanto en Nueva Zelanda como en, como en Sydney, lo hemos, lo hemos conseguido eh, por lo menos ser competitivos en, ca en cada partido. Ahí es verdad que el, tuvimos un bache con, con Inglaterra en el último torneo en Sydney, pero, pero el resto competimos muy bien.
2: Hablando de puntos, Paco, ¿tienes algún punto en la cabeza?
1: Sí, tengo, <risa> tengo cinco o seis puntos, sí,
2: sí. <risa> pero que te los dieron cuando acabó el partido, el último, ¿no? El de Japón.
1: Sí, a ver, eh, esa esa imagen que está dando la vuelta al mundo prácticamente, pues bueno es digamos, muy llamativa ¿no? Eh, justo me abro la cabeza, bueno me, me hago la brecha en, cuando entro con el balón me placan y, y creo que es eh, un japonés que, que me da con la rodilla y me quedo bueno pues tendido en el suelo eh, entra entra Elena Oliva que el aficio que teníamos ahí eh, y el balón sigue en juego como ya sabemos que que en rugby el, el, la asistencia puede entrar dentro del campo sin el permiso del árbitro, y así fue como pasó. Entonces, yo estaba ahí tirado en el suelo y, y vi que, que, el, que el japonés eh, se estaba acercando mucho a la línea de, de marca, también desde el banquillo estaban gritando: oh, ¡Paco, levántate, levántate! Y cuando me di cuenta que, que estaba cerca, pues ni, ni, ni lo pensé dos veces, ¿no? Entonces, me tiré a, a por el japonés, que, que bueno, eh, la verdad que que la imagen que se ve es un golpe bastante duro, eh, porque sobre todo es que no, no me debe venir, entonces, no.
2: bueno. Eso te iba a decir, no te lo pensaste dos veces, ¿eh? <ríe> está por él.
1: Sí, a ver, justo justo en el campo, vamos, lo, lo que pensé, dije, eh, no me puedo no me puedo abrir la cabeza y encima perder el partido, o, que, o por lo menos que darle una oportunidad para para que lo empate, así que, bueno, me levanté y, bueno, fue, una, fue una acción, yo qué sé, instintiva, ¿no?, casi sin pensar y, y bueno, eh, la verdad que el placaje fue bastante fuerte eh, y yo creo que eso también es lo que llama la atención, incluso, bueno, también entiendo que la sangre y demás, pero bueno.
2: eh, Paco, eh, además, eh, al ganar ese partido, al quedar décimo terceros, se rascan unos puntitos importantes, ¿no? Sí,
1: justo en ese torneo. A ver, eh, como, como todos sabemos la, la permanencia es nuestro primer objetivo que hay en la, en la temporada y poco a poco, pues bueno, le, le estábamos sacando bastantes puntos a Gales que en este en este campeonato, bueno, eh, justo había ganado el primer partido eh, contra Kenia eh, de, de toda esta temporada y eso hacía que Recortarnos algunos algunos puntos. Eh, nosotros pues lo, lo dimos todo y, y ahora mismo pues solamente en este último torneo, aunque Gales ha quedado por encima nuestra, solamente nos ha recortado un punto. Así que, que sí, que estamos cogiendo bastantes puntos. Como ya he dicho, eh, a nivel de juego estamos mejorando y, y espero que pronto lleguen mejor, los mejores resultados.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué te iba a decir? Hablaste con Elena Oliva después de, del partido y dijiste, perdona, chica, pero es que <ríe> tenía que tenía que frenar al japonés. Sí, bueno, Elena,
1: Elena se quedó un poco en shock también porque bueno fue una reacción que... ¿Dónde va este, que, no? Que, que, sí, que, que tampoco se la esperaba. Yo Bueno, o sea, no es algo que, que piensen mucho en, en ese momento. Eh, eh, todavía seguía el balón en juego y, y, y bueno, eh, después le obviamente le, le pedí disculpas porque... <ríe> Al final fue un poco como quítate en medio, ¿no?, que, que voy, a, voy a, a seguir jugando, pero bueno, la, 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 lo bueno también es que era justo la última acción del partido, la última acción del torneo y, y, y bueno, fue pues, terminar el partido con la victoria de, de España y, y, e irme directamente a, a que me cosiera.
2: Eh, Paco, ¿qué nos queda por delante para, para lograr primero esa permanencia y luego pues los, rascar los puntitos que podamos?
1: Bueno, eh, a nivel de juego eh, hemos, como he dicho, hemos pegado un paso adelante, la defensa eh, también, eh, nos falta pulir pues, ciertos detalles que, que al final hacen que, que en el alto nivel decante la balanza a un lado o a otro, estamos trabajando muy bien con un grupo muy amplio de jugadores, con una intensidad eh, muy, muy, muy buena, eh, al final... Eh, estamos trabajando bien pero ya te digo que, que estamos intentando pues eso pulir ciertos detalles que, que bueno que al final es experiencia también que tiene que ir ganando el grupo y, y poco a poco eh, pues que, que salgan las cosas y, y la balanza se decante eh, por, por, para nuestro lado
2: próximo torneo eh, Paco
1: eh, nos vamos a los Ángeles creo que los Ángeles que puedo... y Canadá es eh, junto no eso es eh, vamos a, a las Américas ahora nos tocan las Américas eh, creo que si no recuerdo mal salimos el día 20 para allá, hacemos un poco de unos 3, 4 días de aclimatación y después a, hacemos la la semana que que World Rugby nos, bueno, bueno, por el hotel y demás y y bueno, en el grupo nos ha tocado a Inglaterra, Nueva Zelanda y Gales. Oh. Así que Bueno, bueno a Gales
2: que... no lo primero, eso es lo sí, primero.
1: Sí, eso es, eso es. A ver eh, este año eh, el nivel es cada vez mayor, y hay muchos equipos como, bueno, eh, Fiji ha sido tercero de grupo en dos ocasiones, en este en Sydney a gana el torneo, pero, pero bueno, para que la gente un poco tenga la percepción de que de que las series mundiales son muy muy duras, y Sudáfrica, que es el eh, uno de los mejores equipos a, a nivel de siete también, pues, eh, ha quedado tercero de grupo en en el torneo de Hamilton, entonces, eh, nosotros cuando quedamos cuando quedemos tercero en, en el grupo si quedamos eh, pues también habrá que tener más como como un mérito no sobre todo por comparándote con equipos tan grandes pero sí eh, la idea bueno ahora mismo es descansar pero pero sí gal eh, está está en una situación un poco inferior a nosotros pero después en el campo puede pasar lo que sea eh, nosotros vamos a pelear para por lo menos ganar ese partido y, y, bueno, intentaremos meterle mano a Inglaterra, que últimamente se nos está atravesando demasiado, y Nueva Zelanda, pues, si podemos dar otra otra sorpresa, como, como digo, la, en como Canadá la... el año pasado. Pues, eso te iba a decir, como la temporada bello, o sea. pasada,
2: ¿no? Además <risa> sí, fue en Canadá, ¿no? Fue en Canadá, ¿no?
1: <risa> fue en Canadá eso. Es, eso es.
2: <risa> bueno, pues veremos, a ver, firmamos eh, entrar en el top 10, ¿no?, en los dos torneos siguientes.
1: Ojalá, ojalá que así sea.
2: Vale. Paco, muchísimas gracias. Eh, recupérate pronto de, de esas cinco grapas, de esos cinco puntos que tienes en la cabeza y te queremos eh, ver, seguir viendo, dejando el alma ahí con el SEVEN Español. Gracias por todo.
5: Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
2: Damos paso a nuestra tertulia del tercer tiempo, hoy desde los estudios centrales de Rugby Challenge, donde se está a puntito de grabar ese programa de tele dedicado al rugby llamado Fijar y Pasar. Allí tenemos a Pepe Ibáñez. Muy buenas, Pepe.
6: Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
2: Y también acompañándole nuestro hombre enviado en Valladolid en emisiones deportivas hoy en Madrid. Hola, David García. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
7: Saludos ovales, eh, Rodri.
2: Me imagino que con los dos, con ganas de que llegue el domingo y el fin de semana, otro fin de semana oval, ¿no, Pepe?
6: Muchas, muchísimas. Si, si la semana pasada decíamos que queríamos que llegase febrero para tener rugby internacional, pues después de lo que ha pasado esta última semana, pues quizás tenemos más ganas, ¿no? Y sobre todo por la magnitud que está cogiendo
7: el partido con los georgianos.
2: Qué buena pinta tiene, ¿no?, ese partido, David, después de esa gran victoria del 15 de León en tierras rusas.
7: Sí, bueno, la verdad es que llevamos desde la decepción, llevamos una temporada muy ilusionante con el equipo de Santi Santos y de, y de Miguelón. La verdad que en cada test match, en cada partido y sobre todo en cada convocatoria, pues nos hace ilusionarnos. Y sin duda, el partido de frente a los osos en Rusia, pues con esos cinco punticos... Que nos han venido muy bien eh, Hablar de tú a tú Una jornada, pero de tú a tú con, con Georgia, con los Lelos Sin duda es un aliciente Muy grande y tenemos una oportunidad En casa, en Madrid En el central, abarrotado De ser ese jugador número 16 Y además, que bueno, ahora hablaremos de ello Una convocatoria que que está muy,
2: muy bien. De eso quería hablar, porque a los de Rusia se une un tal Charlie Malí, Usárraga, eh, bueno, grandes nombres que han Pinto. pasado, Marco Pinto, que es un pedazo de primera línea tremendo, grandes nombres que han pasado por el 15 de León, que están de vuelta, como estaban, eh, por ejemplo, Gotié, ¿no?, en, en, en la pasada convocatoria, Pepe, y que, bueno, nos da muy muy buenas sensaciones, mejores aún, de las que teníamos el domingo, tras ganar a Rusia, ¿no? Sí, sin duda. Eh, ah, perdón, perdón, es que es Pepe, no me acordaba.
7: Pepe, dale, 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 dale. No, que me refiero? Que efectivamente eh, cuestionábamos o dejábamos ahí entre comillas la continuidad de todas estas primeras estrellas, estos top 14, estos top de Federales 2, eh, si iban a estar con, con España, ¿no? Eh, si iban a continuar, adelante. Si no iban a continuar, pues teníamos eh, recelo, ¿no? pero han demostrado que en cada convocatoria, que en cada partido importante, han querido estar con España y han querido aportar su, grado, su grano de arena, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, eh, que sean válidos para este partido, sin duda, indica su implicación y sobre todo su continuidad, porque a mí no me vale, yo, y lo he dicho en tu programa en, en contadísimas ocasiones, que no me vale que venga Marco Pinto para un partido al año. que, El que, a sea me vale que venga. Claro, claro. Entonces, eh... Eh, que se haga el grupo, que se haga la piña, que trabaje Santi Santos con, con un equipo que, es, que son de 34, de 35, vale, pues de acuerdo. Pero mostrando que van a estar el domingo en Madrid y, y que posiblemente estén en otros partidos en este en esta Copa Europea de Naciones, que es eh, de puente a la importante, que realmente es el clasificatorio para Francia, indica mucho y además es un nivel muy, muy alto porque... Eh, Rodrigo Marco Pinto, por ejemplo, eh, tiene a, a, dos, eh, a dos combatientes en esa primera línea en su puesto que se lo van a poner muy difícil, y eso es lo que realmente a mí me, me ilusiona y me llena de alegría. Y
2: hey, Pepe, hay un detalle en la convocatoria y es que Charlie Malí eh, sale convocado como medio. Uh -huh. Sí, uh
6: -huh. yo yo pensaba que no, pensaba que Brad iba a quedarse eh, esta semana en, en, en el equipo, No, no he podido hablar con él, no no me ha contado eh, qué ha pasado, si está bien o no, eh, espero que sí, eh, pero yo pensaba más en Charlie eh, en el segundo centro, no hay que tener en cuenta que pese a la excepcional lista que tenemos para venirnos a Georgia, hay gente fuera como Beñatowski, como Serón Civil, como Michael De Marco… Y sobre todo dos tíos que yo creo que podríamos echar de menos Que son la pareja de centros para mi titulares ¿no? Que son Álvaro Jimeno y Fabián Perrín ¿no? Entonces eh, con esas bajas en los centros Yo veía más eh, una Posicionar a Charlie Malía ahí en el 13 eh, Haciendo dupla a lo mejor con Christian Stewart eh, Como esos jugadores desequilibrantes Capaces de interceptar, capaces de sacarse una genialidad Y romper bien las líneas de defensas contrarias pero bueno, ya no es una posición desconocida para él, incluso con la selección, ya ganó, ya ganamos a, a Georgia con Charlie Malí de apertura, en esta ocasión con Sebastián Rued de, de Medio meleno, con Guillón
2: Vaya bisagra, y, ¿eh, Pepe? Vaya bisagra.
6: Sí, eh, pero bueno, yo creo que es que el nivel general de, de la selección española, eh, desde esa descalificación de la Copa del Mundo, creo que ha subido mucho, ¿no?, eh, ha subido el nivel general y, sobre todo, motivado por la profundidad de banquillo que Santiago y Miguel Oro han conseguido, ¿no? Que pase Correcto. lo que pase, entre el que entre, el nivel competitivo del equipo siempre se mantiene, ¿no?
2: Otra vuelta la de Josh Peters, por ejemplo, la segunda línea, ¿no, David? Sí, sí, sí.
7: Y, perdona, eh, añado a lo de Pepe, que, lógicamente, aparte de, de, de las listas, eh, todos los... Ay, no me sale la palabra ahora. Cuando se juntan para entrenar... Eh, los convocados. Los convocados. Sí, no. Eh, bueno, cuando se junta, que no, no hay partido y tres, cuatro días, todo suma, todo suma para hacer el equipo y todo suma para hacer esa continuidad. Eh, Joshua Peter, sin duda. Estamos viendo además que eh, en las convocatorias eh, se añade jugadores nuevos que se prueban, que los llamados sparring, entre comillas, pero que luego al final pueden aportar el día de mañana a esa selección. Entonces, eh, si además vienen jugadores de primera calidad, pues, pues mejor, ¿verdad? El que parece
2: que se ha hecho con el 15 es John Weselbel, ¿no? Mm.
7: Sin oh, duda, estamos viendo que lleva las, 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 dos, perdona, las dos últimas temporadas en el BRAC, eh, la última temporada eh, siendo un top de, 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 de carácter internacional, y lo estamos viendo con España, lógicamente está marcando eh, pues esa posición eh, fundamental para para el jugador. Eh, eh, es cierto que quizás eh, puede entrar... A mí, por ejemplo, el otro día Bradley vi fallón. No no me gustó mucho. Quizás fue uh, un poquito el que deslució, entre comillas, eh, el 15 de León. A ver, dentro de, de, de su ¿Qué, excepcionalidad. Qué, qué eh. ¿No? ¿Perdón? En
6: el, en el rato que jugó de flanker, no, no le viste fino. Sí.
7: Eso, en el rato de sí. flanker entonces bueno pues eh john besselbel que también puede ocupar eh, la posición de bueno que de hecho ocupa la posición que yo creo que es donde brad se siente más más cómodo pues eh, le da un plus
6: eh, Perdona, pepe, 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 muy... nada nada estoy muy de acuerdo con david
7: eh. yo para mí
6: john es el 15 indiscutible eh, de la selección española en este momento y tener en cuenta gente eh, que a la que le ha comido la tostada, ¿eh? que ahí está Julián Goya que está jugando de 15 en Noruega, eh, está Linglater que está jugando de 15 en Alcobendas con la llegada de Belí, y, pero bueno, a que Brad vaya al 10 en un momento puntual, ya lo ha hecho en el club en muchas ocasiones, que eso sea su posición natural y, y yo creo que Brad hizo, hizo muy buen partido, ¿no? a Mende de que cuando Gautier tiene ese golpe y solo puede ser sustituido por Julen Goya, pues acaba jugando de flanker, ¿no? Es como como cuando Molina jugó de extremo izquierdo en espacio, es verdad, en, verdad. La época, en la época de Clemente,
2: ¿no? Oye, eh, Pepe, lo que asusta también es la, la segunda, ¡Oh! tercera línea que tenemos, ¿no? Vaya partidazo de Kersey el otro día, eh, se, bueno, eh, se refuerza, eh, hace tan solo unas convocatorias con Nathan Baila. Y vuelve a Fatauli La verdad es que eh, es una tercera línea Muy competente, ese Lucas Guillón Excelso, ¿no? En cada partido Sobre es, todo con el peso que, que tiene ¿no? Dentro de la delantera del 15 de León Y, brutal, y pinta es muy es bien la, ¿no?
6: Es brutal La personalidad que tiene Lucas Liderando, sobre todo desde la lateral Que yo creo que ahí la llegada De Walker Fitton también le ha dado un plus eh, a, a dominar Las alturas, ¿no? Que era algo que España Sí hacía muy bien pero con el vikingo del Chami yo creo que incluso ha mejorado, ¿no? Eh, eh, creo que con Peter de Marco, eh, Lucas Guillaume, eh, Walker Fitton, eh Ian de, de Burgos, eh, más todos los terceras líneas potentísimos que hay, Juan Piquino, eh, Snyman, eh, es, que, es que toda esta gente, Hulk, todos estos están fuera.
2: Efectivamente, sí. efectivamente. Entonces
6: te da un poco... Eh, la medida o el nivel que tienen tíos como Gautier, como Sárraga, como Kersi, que para mí es un partidazo, y vos bueno, destacará a Viti Sánchez, que creo que es el jugador español junto con Álvaro Jimeno que más ha progresado en los dos últimos años, eh, saliendo de la segunda línea y convirtiéndose en un seis eh, de un nivel totalmente asombroso, ¿no? Eh, alternar a AFA y a, y, a, y a Paila en el 8, son dos ball carriers, eh, excepcionales me parece también una muy buena decisión y no hacerles jugar juntos ¿no? Porque creo que por los perfiles y tener en cuenta, es que está fuera también Pierre Barter, que estuvo en noviembre
7: que eh, hay un montón de opciones y un montón de opciones ¿a cuál mejor? Eh, David... A mí me hace gracia, perdona Rodrigo, a mí me hace gracia que ha nombrado eh, Pepe a walker Fitton, lo excepcional de la touch de España y la, la crítica o las críticas que yo leía en twitter que había abusado españa del touch mall eh, no sé, es que, ojalá es, ojalá abuses siempre claro, así le salga así de bien claro, ¿no? es una crítica tan tan ridícula me parece tan ridícula que si algo sale bien que no abuses de ello eh, además si es las opciones que nos estaba dando rusia porque en las tres cuartos pues quizás andaba un poco más eh, difícil la continuidad y, en el, y en, el, en, en, en el mall, en la delantera, estaba trabajando... Walker Fitton cogiendo los balones perfectamente o, 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 o la tucha en general, o sea, es que me parecía ridícula la crítica que he leído. Digo, bueno, es que nos quejamos ya de o sea ganamos, dominamos una parte sí, de sí. Un juego de forma increíble y criticamos.
2: Nuestro punto fuerte, precisamente el otro día contra contra Rusia. David, ¿eres optimista para este domingo? Eh, lógicamente, sí. Georgia es el coco, ¿no? El coco sagrado de, de este seis Naciones B, pero ¿eres optimista?
7: Soy optimista por el factor campo, ¿eh? Y realmente
2: lo que vi el otro día en Rusia fue un
7: equipo muy compactado, muy concentrado y que tenía las cosas muy claras en el juego, eh, sabiéndose adaptar a los donde estábamos dominando, por ejemplo, en, en la delantera, en ese touch mall, o eh, pues eh, mermando o dejando de lado un poco eh, los puntos flacos o el talón de Aquiles en determinados partidos, o sea, ese, esa táctica la AFS en directo que se iba modificando. Eh, Georgia no da por no da por la visita a España como como un paseo triunfal, ¿sabe? De, de los partidos que estamos haciendo en toda la ventana de invierno, lo que hemos hecho en verano, eh, nos tienen estudiados, eso va a estar claro, y no va a ser un partido difícil, pero vuelvo a decir lo que te he dicho en la introducción, yo creo que ese jugador número 16, que va a ser el central, eh, va a ser un factor muy importante y yo creo que España va a ganar.
2: Pepe, ¿tú eres optimista?
6: Sí, 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 yo creo... Creo mucho en, en el equipo, creo mucho en su comunión con, con el central y, y con el público que, que yo creo que habría que pedirle, que aparte de que acuda en masa, que, que esté presente, ¿no? que, que, que esté ruidoso, que, que los chicos lo, los noten detrás y uno de los problemas que, que a mí me preocupaba mucho eh, y que se vio contra Rusia, no que puede ser la melé eh, yo creo que la llegada de Marco Pinto… ...y también de Peters... Eh, ...va a ayudar a meter más fuerza y kilos ahí delante ¿no?... Eh, ...se ha hablado mucho de... ...pues si Titi e incluso John Favala sufrían... Eh, ...en la segunda parte... Eh, ...perdieron el empuje de... ...de Walker Fitton en la segunda ¿no?... ...entonces creo que por ahí... ...si la segunda línea está muy 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 fuerte... ...y estable conseguiremos... ...que las melees se igualen y a partir de ahí... Yo, sinceramente, creo que España, eh, pese a que no tiene más fuerza, tiene más rugby
2: que Georgia. Bueno, ¿qué te pareció, Pepe, las las palabras de Dijons, pre primera jornada <ríe> y la cara que se le quedó el domingo? Un poco
7: bravuconada, ¿no? Eh, ¿Un vamos a, hacer... bravo con nada.
2: a ver, a ver, que pierda a Pepe un poquito.
6: De soberbia inglesa, ¿te decía? Sí, 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 sí. sí. <ríe> Y bueno, al final yo creo que Goltier ya, ya le, le respondió en rueda de prensa de que, oye, que nosotros también tenemos delantera y sobre el campo la verdad es que, que empieza bien el Seis Naciones, ¿no? Con una sorpresa eh, 24-0 al gran favorito y luego pues quizás eh, las dudas que me deja Francia encajando esos 17 puntos finales, ¿no?
2: Eso te quería claro, preguntar. No, 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 ¿Ves a Francia no, 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 no. capaz de meterse en la pomada de, de estas seis naciones?
6: Uf, es que tiene que ir a Gales y... y creo que hay que ver cómo esta victoria va a ser importante para el grupo, sobre todo para creer en esa nueva camada de, de jugadores jóvenes, los Dupont, ah. compañía, pero, pero tienen que ir al Principality y ganar a los dragones allí, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que el, el, la, primera, la primera que tiene que driblar Gales es este fin de semana. Lógicamente, eh, David, ¿tú ves a Francia capaz de competir con, con Gales, con Inglaterra, por, por estas seis naciones?
7: Sí, hombre, yo creo que al final, bueno, Inglaterra nos decepcionó después del Mundial. En esa primera jornada nos ha decepcionado bastante, ¿no? Pero yo creo que al final tiene un calendario más cómodo, eh, recibiendo en casa tres, eh, y, y, y eso va a, ser, eh, va a ser un tema importante Francia, la verdad es que salió muy concentrada, eh, descubrimos, vamos a decir, orreo, o, o afirmamos a Dupont, a mí fue el jugador francés que más, que más me gustó, eh, muy serio, y, y yo creo que, que puede hacer un buen papel, eh, pero yo sigo viendo favorito a Inglaterra para, para llevarse el seis naciones, vamos a ver, sacar Calcuta Cup, y, porque yo creo que va a aprovechar y, y Escocia va a sufrir los, los platos rotos, pero Ajá. pero Francia, aunque puede hacer un papel digno de pelea, yo creo que Inglaterra es el claro favorito. Ha sido un pequeño bache, eh, quizás venía pues eh, demasiado demasiado arriba después como Altivo, el, ¿no? sí, de, 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 del Mundial que ha realizado, colocándose ahí en la final, y, y eso pues para el hemisferio norte era toda una satisfacción. Pero, pero yo creo que Inglaterra es el claro favorito y Francia va a sufrir, puede estar ahí porque me gustó mucho su juego, muy compactado, pero pero va a sufrir porque lo le vimos sufrir en, en los últimos instantes.
2: Ajá. ¿Y Pepe, esta jornada sin sorpresas, Gales, Francia y Inglaterra ganan.
7: Uf, no lo
6: tengo yo tan claro, ¿eh? <risa> yo creo... A ver, es que medir a Gales viendo el partido de Italia me parece a claro,
7: claro, hay Claro, que
6: ponerle Hay que ponerle un toro delante que en vista, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver si Irlanda, que tampoco me pareció gran cosa. Bueno, también se juega, creo que se juega en Irlanda, ¿no? Entonces creo que Irlanda jugando en casa eh, tiene mucho que decir y, y es una buena prueba de fuego para los dragones. Y luego yo a lo mejor me jugaba café por los escoceses en casa,
2: ¿eh? Burra y eh. Bueno, bueno. Dos derrotas seguidas. Inglaterra de puede ser la hecatombe, ¿no, David? Yo... <risa> nada, nada
7: que sí
2: ¿eh? yo me la jugaba ¿eh? <risa> o sea, va a pagar da...
6: los
7: platos rotos Pepe ya te lo digo yo
2: bueno bueno no, es
6: posible es posible es posible pero el año pasado ya perdían de treinta y tantos puntos al descanso y acabaron empatando y manteniendo la calcuta Escocia tiene si... tiene
7: fuera eh, un jugador eh, por por actitudes tristes fuera del terreno de juego y y para mí parece me parece me parece que es muy importante, ¿eh? Rafael pierde mucho, pero...
6: Claro. Pero a mí, por ejemplo, el otro día el partido anti Irlanda que lleva sin ganar, creo que son ya 11 años en Irlanda eh, lo tira a Escocia eh, creo sí. que comete 14 golpes de castigo muchos de ellos de la 22 de Irlanda cuando está a punto de entrar, eh, que ahí los terceras de Irlanda acaban pescando a Hog se le cae un balón incomprensible en zona de marca... Yo creo que Irlanda se encontró una victoria gratuita eh, por la, no sé si desconcentración o falta de, de cabeza de los escoceses. Pero la sociedad mereció más de, de lo que sacó de la viva. Y yo creo que, que eso también les tiene que hacer recapacitar
7: y van a llegar escocidos a recibir a los ingleses
2: ¿eh? Eh, David, por la puntilla. No, no, si es que
7: al final, eh, ya lo hemos comentado, para mí yo creo que Inglaterra en el partido de calcuta acá va a pagar los eh, platos rotos Escocia. Eh, Irlanda, no 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 la veo, tampoco, esa, ese dominio que, que le hemos visto en algunas ocasiones, pero claro, es lo que decía Pepe también, el, eh, la piedra, eh, el, el ras de, 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 de Italia Gales. Para, para Gales, pues no nos dice nada, y es otra cosa que se vuelve a cuestionar un año más la permanencia de Italia, etcétera, etcétera, pero pero al final yo creo que la primera jornada, como hemos visto, hay sorpresas y, 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 y es muy difícil augurar pues, eh, unos resultados efectivos. Pero vamos, yo creo que va a ser Inglaterra, Irlanda y los que... Los que en Francia, Irlanda, es que
6: Italia sí Francia.
7: Ojo, Italia, no sé si fue el año pasado o el anterior, ya le ganó... Le ganó en clase a Francia, pero, pero yo creo que no, que, que va a ser eh, Francia, sí, Irlanda y que no los que, nada, que los ver. puntos este
2: fin de semana. <ríe> eh, bueno, pues gracias a los dos. De, de, quiero destacar para el final de esta tertulia la ilusión ¿no? que vuelve a crear el 15 de León con la que vamos a ir todos el próximo domingo a, 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 al, al central de la universitaria y lógicamente, eh, bueno, pues... Eh, el ver dónde estábamos, ¿no? Eh, eh, dónde estábamos hace muy poquito y dónde estamos ahora con esa ilusión de ganar a Georgia y colocarnos, bueno, pues muy bien posicionados para ganar ese Seis Naciones B, ese campeonato de, de Europa. Así que los que no puedan, ya saben que lo pueden ver por la tele, pero animamos a todo el mundo a abarrotar, como bien decía David, ese central de la Universitari que sientan los nuestros leones el calor. Pepe, David, muchísimas gracias a los dos. Un, un
7: saludo y y recordemos que además eh, Portugal con la victoria eh, en su vuelta al Grupo A de la Copa Europea de Naciones eh, va a decir mucho y ese partido de marzo también va a ser muy ilusionante en el central ¿eh? Por... Así que un saludo y los veremos
2: Venga, un abrazo a los dos y buen programa <risa> Bueno, tenemos con nosotros ya una nueva leyenda del Oval, hoy también 2 uno. 1 ve este generoso Luis Fuentes en estos últimos episodios, en estos últimos capítulos, y nos ha traído una nueva bisagra, esta vez, del hemisferio sur. Muy buenas, Lulo.
8: ¿Has visto cómo estoy que lo tiro?
2: De dos en dos. <ríe> de dos en dos, sí, sí, perfecto. Se hace
8: corto, se hace corto, mira que hay programas que hacer, pero hay tanto jugador bueno que se hace corto. Luego este formato de la bisagra, del medio de melee, medio apertura, el 9 y el 10, ...hay veces que das con estas mezclas en la historia... ...con esta suerte de ver estas, estas parejas... Y, ...y merece la pena prestarle especial atención... ...porque si bien son jugadores muy buenos cada uno individualmente... ...realmente cuando se juntan los dos... ...en algunos casos es cuando es cuando aquello alcanza una, dimisión, una dimensión superior... ...y la semana pasada lo vimos con, con los australianos... ...con Far Jones y Michael Laina, ...pues hoy nos vamos al, al norte... ...que acaba de empezar el Seis Naciones ya conviene que empecemos a emigrar hacia tierras más frescas, así que vamos a intentarle darle una vuelta a alguna de estas parejas en las próximas semanas, parejas de los equipos del norte, y si me lo permite vamos a empezar con los míos, ¿no? Con
2: los de... <risa> Además una pareja... Eh, lógicamente, por proximidad, nos pilla más cerca, ¿no? Que, que las grandes parejas del hemisferio sur, y vamos, yo por lo menos he crecido desde enano, enano chiquitito, hasta hasta día de hoy, ¿no? Con, con estas grandes parejas que vemos en las Seis Naciones, que vemos en los Mundiales, como la de hoy, Ronan Hogara y Peter Stringer, ¿no? Eh, 9 y 10, eh, 19 y de Irlanda, eh, que nos han dado tan buenos partidos de rugby, ¿no? Sí,
8: un poco de la generación que puso Irlanda en el mapa rugístico Irlanda ahora mismo es una de las potencias y la gente se olvida que hasta que llegó toda esta generación eh, de Hogara, de Stringer, de O'Connell, de Odrisco, de alguno más que ya de los que iremos hablando, Irlanda era el peor equipo del, de, de la historia del cinco naciones y, y hasta que no llega esta gente no ganan su segundo Grand Slam. Ahora lo veremos. Pero es verdad, esta es una de las, de esas bisagras históricas, montones de partidos jugados a nivel de club y a nivel de selección, eh, ya les han pasado, la, la bisagra que tiene ahora mismo eh, Irlanda, que son Conor Murray y Jonathan Sexton, ya les han pasado en partidos internacionales, con lo cual ya hablaremos de ellos, pero está bien echar la vista atrás a, y analizar un poco cómo, quiénes eran estos dos jugadores, lo que consiguieron por separado, que es extraordinario, y lo que consiguieron juntos, ¿no?
2: Pues eh, tremenda, ¿no? Y eh, además muy característica, ¿no? Eh, sobre todo Stringer, ¿no? Con, con ese pelado, ¿no? O ese pelón que, que dicen los argentinos y sobre sí. todo esas condiciones físicas de medio melee un poco que nos sabe añejo a clásico, ¿no?
8: Sí, la verdad es que los dos, ninguno de los dos era un porcento físico, ahogar sí. a... que le he visto yo por la calle... Y, y, y no llama la atención, si no sabes que es Hogara, no parece un jugador de rugby, mide un metro ochenta y algo, y pesa, no creo que llegue a noventa kilos, pero es que Stringer sí que era chiquitito, y pues es que muy llamativo, tan rápido, tan eléctrico, y con la cabeza afeitada, pues era un jugador... La verdad es que los dos eran eran bastante llamativos, ¿no? Son de estas parejas que te queda, se te queda la imagen en la cabeza de ver cómo... ¿Cómo pueden jugar a ese nivel gente de esos tamaños? Y luego cuando ya empiezas a mirar números y resultados y partidos y cosas que han conseguido es cuando realmente te das cuenta de la dimensión que tienen,
2: ¿no? Vamos a empezar por Ronald O'Gara que es el más laureado de, de los dos y que nace en San Diego, California, ¿no?
8: Sí, él es de San Diego. Es una cosa, es la típica anécdota que se cuenta, cuando no, se veía a jugar a, a Hogara, el padre... Era estar en una beca de investigación en una universidad allí, por era científico, eh, pero nada más de hacer. Ronan Nogara, vuelven rápidamente a, a Irlanda y Ronan O'Gara y sus otros tres hermanos, que por cierto jugaron todos al rugby, hubo uno que fue internacional, bueno, eh, re, representó a Irlanda en algunos... Eh, todos internacionales de windsurf, o sea, eran buenos deportistas todos, todos jugaron al rugby y todos son considerados y pues muy característicos de lo que es el, eh, el juego del sur de Irlanda y, y muy identificados con la zona, ¿no? Con la, con la provincia de Munster, con la zona de Cork y Limerick, con el sur de Irlanda donde el rugby es una religión absoluta y más cuando empieza a llegar esta gente aunque Munster es verdad que es uno de los equipos históricos de toda la vida de los pocos clubs que han ganado los All Blacks pero pero con estos es cuando alcanza una dimensión estratosférica.
2: <risa> eh, Ronald Ogara, eh, con una personalidad eh, bastante fuerte dentro del campo, casi siempre actuando de, de medio de apertura, ¿no? Con el número 10 eh, a la espalda y, bueno, pues eh, uno de sus aperturas a por los que la tercera línea rival va directo, ¿no? Para, pues para sacarle sí, del bien. campo, ¿no?
9: Sí, ni era un
8: tipo muy fuerte ni muy grande Y no era un tipo especialmente simpático Yo cuando lo ves por ahí es un, es un jugador bastante conflictivo Y cuando miras por ahí en revistas con algunos jugadores Pues era el típico jugador que debía estar todo el rato hablando Y diciendo cosas que no sentaban muy bien a los rivales ¿no? eh, en, Hay un partido de, de una gira con los Lions En que las imágenes son brutales eh, ...en un partido por Australia en el que tiene un altercado en el que se lleva... ...tres mil puñetazos en, en, en un segundo, acaban en el hospital... ...el otro jugador acaba suspendido siete semanas, me parece que, que le expulsan... Eh, ...y luego es, tiene también una eh, rivalidad bastante histórica con Felipe Contepomi... ...el argentino del Leinster, con el que tuvieron siempre muchos roces en el campo es un jugador más fuerte... ...se lo llevaba puesto bastantes veces... ...le pasaba por encima... ...luego se reía un poco de él... Eh, ...y en alguna entrevista que hay por ahí... ...en la televisión argentina... ...palabras famosas de Felipe Contepomi... ...y de hogar en el campo... Es un, ...es un tipo asqueroso... ...después yo no tengo problemas de él fuera... ...pero en el campo debía ser un jugador... ...muy provocador y un tipo bastante antipático... ...lo que le ponía en la, en la diaga de las terceras líneas... ...y de los, de los centros y hasta de las aperturas... ...que le tenían un poco de alcance y sin tener ese físico tan rotundo que puede tener que puede tener mejor Wilkinson, o que pueden tener otros otros jugadores en ese, en ese puesto, pues es alguien que se ha librado de muchísimas lesiones. Algo dice que debía ser bastante listo en el campo para ser tan provocador y no llevarse excesivas lesiones, ni ser cazado con tanta facilidad.
0: Sí.
2: Eh, ahora que sacas esa rivalidad con Tepomi, con me acuerdo, uno de los primeros programas yo creo que fue el segundo programa del tercer tiempo, eh, que precisamente entrevistaste tú a Contepomi, salió hizo multis por el foro con este tema, porque yo estaba en Irlanda, no sé si te acuerdas, Lulo.
8: Sí, bueno, mira eh, 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 lo con un tipo tío muy listo en la entrevista, un tipo muy educado y salió de una manera estupenda
2: sí, sí, pero
8: es verdad que les, cuando ves en el campo ahí debía, debía saltar muchas chispas, no solo con él ¿eh? ha habido varios partidos con los Pumas que se veía que los Pumas iban directamente detrás de Hogara porque debía ser debía haber algo ahí personal eh, y ya te digo en alguna giras de los layos que con los Laños fue a tres giras, pero solamente jugó un par de partidos contra las selecciones eh, o un par de tres matches en los partidos de clubes y demás, debía tener las piezas. ¿no? no debía ser un tipo muy simpático. También fue acusado en una ocasión de, de falta de respeto absoluto, porque se cuando va Munster a una recepción con la reina de Inglaterra, que les va a recibir en el norte de Irlanda para eh, felicitarles por la copa, la foto que, que aparece en todas partes es eh, la reina dando la mano a los jugadores y a que espera a que llegue la reina con las dos manos en los bolsillos, <risa> lo que se considera una cosa feísima, a cierta gente le hizo mucha gracia, él mismo dijo que no era su intención, que lo que intentaba era secarse las manos porque estaba nervioso y prefería no darle la mano a la reina de Inglaterra con las manos húmedas, pero vamos parece que es un tipo que no ha ido dejando una estela de cariño en muchos sitios y, y, y bueno, quizás esa, esa personalidad pero compleja y un poco fría, en el campo también le venía bien para ser un ganador absoluto y conseguir centrarse en el partido, sacar de quince los que tenía alrededor y el tomar ventaja de la situación porque luego cuando miras los números de Hogar, independientemente de su personalidad, es cuando te das cuenta que es un jugador realmente estratosférico, ¿no?
2: Eh, vamos a por los números eh, de este tipo que la verdad es que asustan, ¿eh?
8: Pues sí, porque nada más que miras en Munster cuando jugó, 240 partidos y más de 2.600 puntos en Munster con dos Copas de Europa, dos Heineken Cups, jugó tres finales creo, eh, y miras con Irlanda y es que también los números son algo extraordinario, 128 caps, que creo que es el segundo jugador después de Driscoll con más caps. Tres triples coronas, el Gran Slam de 2009, que ese es el, que, el del que hablábamos antes, ¿no? que parece que la gente no se da cuenta de lo que fue para Irlanda ese Gran Slam. Eh, juega tres mundiales. Es el cuarto mayor anotador de la historia del rugby, absoluto. Estuvo ahí con Wilkinson, que se adelantaban uno y otro, con Dan Carter, quien iba superando cada uno de en los, en los puntos. Es el mejor anotador de Irlanda, con más de mil puntos en los partidos en, en tres matches. El segundo jugador con, con más camps, como hemos dicho, después de, de Driscoll. ...tres giras con los Lions... ...que eso está alcanzando muy poca gente... ...y lo curioso es que... ...en un momento dado lo pudimos perder para el rugby... ...porque tuvo una oferta... ...a principios de los años 2000... Con, ...para irse a jugar... ...a la Liga de Fútbol Profesional estadounidense, de fútbol americano, los Miami Dolphins, uh -huh. que imagino que sería un contrato mareante, si se llega a ir, Nos hubiéramos perdido todos estos números y este despliegue de, 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 de juego al pie de Hogara, que además era un, un tipo que no solamente los puntos que metía sino cuánto los metía, ¿no? Hay montones de partidos ganados en el último minuto, gracias a la frialdad de Hogara y al, y al buen hacer, ¿no? Un jugador extraordinario.
2: Qué bueno Y, y menos mal, ¿no? Que, menos mal que se quedó y, y como bien dices pudimos disfrutar de bueno, todo el rugby que, que llevaba adentro. ¿Nos vamos a por Stringer?
8: El stringer, el chiquitito de los <ríe> dos, ¿no? El bajito Calvete pero un tipo muy inteligente en el campo, un metro setenta y uno y setenta y tres kilos. Realmente parece asombroso que en el rugby, en el rugby ya profesionalizado de los años dos mil, en el que había gente monumental. Auténticos
2: con... portentos físicos. ¿eso?
8: Exactamente, y este tipo que jugara ahí, no solamente que jugara ahí, es que ha estado jugando hasta los cuarenta años, que es algo extraordinario. Eh, es un jugador que ha tenido una trayectoria más corta desde el punto de vista internacional que Hogara, que eh, prácticamente son vidas paralelas Stringer siempre llega un poquito más tarde a Munster, llega un poquito más tarde a, a la selección eh, irlandesa pero juega 230 partidos con Munster, es decir, unos cuantos menos que de los que juega Hogara. Eh, juega 15 temporadas, no, Hogara juega 16, me parece. Uh -huh. Siempre jugó con Hogara al lado cuando estuvo en Munster, aunque luego él estuvo también en Inglaterra. Jugó en los Saracens en Bath, jugó en Newcastle, la jugó en bastantes equipos de, de, de muchísimo nivel, eh, ganándose siempre la titularidad por delante de otros. Es verdad que este es uno de los que eran un poco dudosos, porque el puesto del medio... De Belé fue complicado hasta, hasta que él se consolidó. Eh, curioso, cuando miras por ahí vídeos suyos, una de sus especialidades es, es la zancadilla francesa esta famosa, ¿no? Sí, que, por, detrás, eh, ¿no? Con, que, sí, por detrás, con la mano que te hace trastabellarte un, un, ta, un, un talón con el otro, ¿no? Te, 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 te da a la altura del tobillo y te das un, un golpe ahí de cabeza que es muy ridículo. Pues esto era uno de los grandes puntos de Stengler y a la vez su inteligencia en el campo y esa resistencia... Eh, a pesar del tamaño que tiene, esa capacidad para meterse en todos los avisperos y salir más o menos sin incólume, ya te digo, jugar hasta los 40 años, que es algo eh, sí. impensable, ¿no? Además, si le, si le sirve, bueno, si alguno de vosotros tiene a Stringer en, en Instagram y ves en Instagram, es un auténtico portento físico, está todo el día entrenando, de hecho, solo pone fotos prácticamente fotos suyas en el gimnasio levantando, levantando pesas. Lo sintió que está en una forma física estupenda, que se ve que ha dejado esto pues porque ya se debía aburrir, porque eh, no por falta de físico, eh, no por falta de físico, eh, y así ha, ha tirado. También, sí, sí, mirando su, su trayectoria en Irlanda, 98 caps, se queda a dos de las 100, pero bueno, no está mal tampoco. Y cuando miras a los dos juntos, jugaron 55 partidos en la selección irlandesa juntos, ni más ni menos. Y yo creo que de los 240, 230 partidos que tienen ellos en, en Munster, debieron jugar prácticamente todos Casi juntos. Casi
2: todos juntos, ¿no? Eso, y, eso, eso. Y
8: hay una, alguna entrevista por ahí que dice, bueno, vosotros que tenéis una conexión telepática, porque Peter te dice, es que llevamos jugando juntos toda la vida, desde pequeños llevamos jugando juntos. Entonces, yo, que, que en, en el puesto de medio mele tienes tantos problemas en el campo, es un placer saber que no... El, tu, uno de los problemas que no tienes es saber dónde está en media apertura porque yo sé siempre dónde está aunque claro. no le mire dónde está era un pack sé,
2: claro, era un bueno, pack eran uno solo
8: era, <ríe> yo no necesito que me que me diga dónde están y que me pegue una voz porque sé exactamente para dónde sale jugando
2: y además en, justo en muster coinciden no ganando heineken caps y en ese ¿Sí? partido del milagro que ha quedado ya para la posteridad ¿no?
8: ...juega el partido del milagro, lo juegan ellos... ...el partido contra Gloucester que tenían que ganar... ...por 27 puntos... ...bien bonito de ver el que... ...el que tenga la, la oportunidad... ...o las ganas de verlo por ahí en YouTube... ...cómo va... ...esos partidos en los oh, que van subiendo de vueltas... ...ellos solos... Eh, ...y cómo acaban al final... ...es una transformación de hogar cuando queda poco tiempo... ...y el no. que está jugando todo el tiempo es Stringer... Que, tiene un, ...que hace un partidazo... ...y aparte es que los dos son también protagonistas... ...del Gran Slam irlandés de 2009... ...también lo recordará la gente... Eh, ...esa patada se drope en el último minuto... ...contra Gales de Hogara... ...esa pase de Stringer... O sea, ...es decir que los dos han tenido... ...esa simbiosis impresionante... Y esa capacidad de decidir en los momentos clave, tanto para su club como para su selección, lo que les convierte, en, obviamente, en una, una pareja de estas históricas, ¿no? Es, eh, hablaremos de más parejas de estas de las que hablar, pero es que esto
2: realmente es como un matrimonio bienvenido. Y como decíamos al principio, ¿no? Junto con esos grandes nombres, ¿no? Como Darcy, como Driscoll, eh, como, bueno, el, eh, Rory Bess, ¿no? Que, que hablábamos de él hace... De él, hace, hace Carranza, meses. También, efectivamente han pasado a la historia lógicamente por yo creo hacer la mejor Irlanda de, de, de la historia, ¿no? De, de lo val y sobre todo
8: Y viniendo de una Irlanda que, que no es que no fuera nadie, pero que era un equipo siempre limitado, yo recuerdo cuando empecé a ver rugby, o hace más años ya que la tos eh, Irlanda lo normal es que perdiera y claro. se jugaba la cuchara de madera si no se le llevaba directamente y ahora ves a la Irlanda que hay las, la, la exigencia que hay eh, es verdad que de ese equipo histórico ya no queda prácticamente nada, Hilly que empezaba más o menos entonces, pero todos estos grandes bestas ha sido el último en, en retirarse, esa pues es una generación que dura además un montón de tiempo, que encadena digamos, dos generaciones, No hay una, hay una transición muy buena de una generación a otra en Irlanda, pero vamos que Irlanda no no es lo que es ahora, nunca lo fue y esperemos que dure muchísimo pero que la gente tiene que ver en su justa medida lo que lo que ha significado toda esta generación y en concreto esta esta bisagra histórica para, para los del trébol
2: ahí tenemos a Sexton Mar ryan compañía tomando el relevo vamos a ver cómo despedimos a estos dos gigantes a estas dos leyendas del oval <música> Esto me, estos me dan a mí lulo que han pasado por algún pub en Irlanda, en España, en Almería, en, en todos los sitios del mundo, ¿no? Este grupo.
8: Algunas se han tomado unos pobres. <risa> El grupo es en Mcgowan. Este mi hogar es una leyenda del rugby, Saint Mcgowan es una leyenda del, del punk y del rock and roll. Es un tipo muy presente desde la época del punk que le interesa estas cosas hay por ahí muchas fotos de los primeros conciertos de los Clash en que la primera fila está Shane McCowan.
6: Ay, bueno.
8: sí, sí, es un tipo muy amigo de los Clash y muy respetado por toda la comunidad musical y desde gente como Costello Nick Cave han dicho que este es de los mejores letristas de la historia del rock and roll eh, así que a prestar atención la gente se queda a veces que es un un tipo con mala dentadura y aspecto <risa> de haber tomado muchas cervezas pero es un músico como la copa de un pino y qué menos que para hablar de irlandeses grandes, pues de hablar de músicos irlandeses grandes, que es lo, otra de las cosas que hacen bien los irlandeses.
2: Por cierto, tendremos a Nick Cave, al australiano, dentro de poquito aquí, en, en por España en abril
8: Exactamente ya... mal plan, ¿no? Sí, sí, no, Ahí nos vemos, o sea, el que no haya Nick Cave en directo eh, aunque, eh, recomendación, aunque no le guste Nick Cave y vaya a verla en directo porque realmente es eso que es un espectáculo digno de ver es uno de los tipos más carismáticos que yo he visto en un escenario y encima de y McCowan, con lo cual yo encantado
2: <risa> bueno pues despedimos a estas leyendas del oval llamadas stringer y llamadas ronan ogara con este Selly mclean de los pobres muchas gracias lulo la semana que viene una nueva leyenda exactamente o dos o dos, que nos, vamos de, nos, dos por un. nos quedamos <risa> en el hemisferio norte gracias lulo <risa> hasta
4: luego
2: semana más nos acompaña Mar Álvarez, nuestra preparadora física, la de los Leones, la de Silvestre en El Salvador y esa persona que junto con toda la convocatoria, el staff técnico y los jugadores nos ha hecho vibrar tanto en el pasado sábado en Soki, en Rusia. Hola Mar, enhorabuena.
9: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muchas
2: gracias. Vaya partido, ¿eh? vaya partido bueno, hay que destacar sí. ese adjetivo, ¿no? Porque la verdad es que bueno, siempre hay cosas que mejorar, pero la verdad es que estuvimos muy bien, ¿no? jugamos muy bien.
9: Sí, eh, ahora que estamos estos dos días, hemos dedicado a analizar mmm, el partido con los GPS, eh, estadísticas y todo eso. La verdad hemos hecho unos cuantos récords en nuestra, lo que teníamos almacenado. Ah, sí. Y, y sí, es un partido
2: bastante bueno. Bueno, bueno, pues eso que quedan apuntados en la libreta de récords de la selección española además ahora con unos nuevos refuerzos para enfrentarnos a Georgia este próximo domingo y precisamente quería hablar de eso contigo eh, de cuando se llama alguien para la convocatoria, para que entre una convocatoria que está más o menos hecha, el tratamiento que se le da a ese jugador, eh, lo hemos estado hablando hace nada en la tertulia eh, Charly Malí, Usárraga, Marco Pinto eh, Josh Peters... Eh, Entran jugadores nuevos, no sé si les tenéis estudiados ya, si les hacéis un pequeño eh, test al principio, eh, justo bueno, estando en competición, porque hay otras convocatorias claro. que me imagino que, que serán diferentes, ¿no?
9: Sí, justo es un poco complicado los, el trabajo individual cuando estamos en una semana de competición, que entra y sale gente, porque eh, tenemos que trabajar, aún hoy martes estamos trabajando en la recuperación del partido, porque... Uh -huh. ...fue un partido duro porque fue un viaje muy duro... ...entonces aún a martes... ...estamos con los que jugaron recuperando... ...la vuelta la vez... fue menos dura ¿no Mar? No, no, no fue muy, muy muy, dura la vuelta... Sí. ...muy larga... ...fue claro. más de 12 horas vale. en total... ...y sí, sí, muy largo... ...y... ...y bueno, entonces tienes que combinar... ...que estás recuperando a estos jugadores con... Eh, ...trabajar en algo más... ...que active... ...a los jugadores que vienen de no jugar o que vienen de jugar otros días, o que vienen de jugar menos minutos, así un poco. Entonces es como, estos primeros días de la semana hay como un menú muy amplio para para las cosas individuales. Es Pero... un trabajo más
2: específico, me imagino, eso, contando sí, un poco lo que has dicho, de, de los que han jugado más, los que menos, los que vienen de nuevas, ¿no?
9: Sí, sí. y Luego de, bueno, conocemos a casi todos los jugadores que han venido, y esto eh, Roberto en los servicios médicos al doctor Saló bueno, le siguen y saben las lesiones con las que vienen algunos padres físicos nos mandan sus test, sus test y sus, sus datos de GPS de los últimos partidos, entonces nos hacemos sí. una idea de cómo vienen y, y bueno, a la mayoría los conocemos más, el, el único nuevo nuevo es Pierre Neu sí. y bueno, todavía yo estoy mirándole un poco para ver Cómo, cómo trabaja y y cómo adaptarlo a, a nuestro trabajo, pero bueno, tiene súper buena disposición y y bueno, como todos más o menos, o sea que muy bien.
2: Con Pierre además ya trabajaste la semana pasada, ¿no? Sí,
9: sí, él estuvo hasta, lo que pasa es que la semana pasada nos fuimos miércoles, así que estuvimos solo dos días juntos claro. y, y bueno, pero pues ya le vimos. Y ahora ya está toda esta semana, o sea que bien.
2: Adelantando un poco lo que nos eh, contaste la semana pasada, estaréis en San Cugat hasta el viernes, que viajáis aquí y el domingo el partido, pero antes el jueves tenéis un encuentro allí con, con una presentación ¿no? del All Black Classic contra, sí, contra España, ¿no?
9: Sí, yo no sé muy bien cómo es todavía, Ajá. porque estoy con, quiero primero acabar otras cosas, pero sí, es, es, se me está montando una cosa muy chula, parece.
2: Ajá, parece ser que viene Joe Smith, ¿no? Y sí, dará algunos nombres... Así sí. que, bueno, estaremos. Y También
9: nos, nos vamos a aprovechar para preguntarle muchas cosas y también que le cuenten los jugadores cosas.
2: Así Eso que es, que vais, vais, a, vais a aprovechar la visita, ¿no? Para que se den sí. algo los jugadores al campo. Sí. Bueno, pues más nada, desearte toda la suerte del mundo. Nos vemos, por supuesto, el domingo en el Estadio Central de la Complutense en Madrid. Eh, ¿tienes a todo el aficionado, yo creo, de dentro de nuestras fronteras y si fuera de nuestras fronteras, pendiente de, de ese España-Georgia que, por supuesto, afrontaremos con toda la ilusión del mundo y sobre todo un poco lo que hablaba en la tertulia, ¿no? El, el ver dónde estamos ahora mismo y cómo afrontamos este partido ante Georgia eh, con la mente puesta bien arriba, ¿no? Eso es lo más sí. importante y, y el progreso, ¿no? Que lleva este 15 de León poquito a poco, poquito a poco hasta estar donde estamos ahora, ¿no?
9: Sí. Pues pues nosotros con muchas ganas de que, de que llegue el domingo también y esperemos que haya mucha gente porque la verdad es que se nota mucho cuando, cuando el central está lleno.
2: Lo que siempre te sí. pregunto, Mar, ¿eh, ¿hay algún jugador más tocado de lo normal?
9: A día de hoy no hay ningún tocado. Vale. vale. Eh, ten, tenemos a un jugador con un protocolo de conmoción, pero vamos, que está bastante bien. Ajá. Así que
2: bueno pero bien, bien, no, hay, no va a haber ningún problema. Venga, pues entonces al 100% contra Georgia, este próximo domingo a las 12.45. Mar, un abrazo muy fuerte y nos vemos el domingo.
9: Hasta el domingo. Adiós.
2: Para cerrar el programa nos visita una semana más el maestro José Alberto Molina. Phil, me da a mí que el Simbin de hoy va a oler mucho. Alec Rancho, ese partido entre Francia y Inglaterra. Muy buenas tardes, Phil.
3: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Simbin primero de 2020 tras una jornada de seis naciones. Una jornada en la que hubo palabras extemporáneas y frases indebidas. ...como bien sabes... ...dolor les iba a infligir... ...sus colosos contra tiernos párvulos... ...Gurkas contra Bersaglieri, ...con perdón de los italianos... ...que por cierto andaban por ahí... ...haciéndolo de siempre en Cádiz esta vez... ...gigantes contra hormigas... ...en definitiva... ...pero sobre todo dolor, mucho dolor... ...eso es lo que prometía la semana pasada... ...el malévolo Jones... ...ante el encuentro con los franceses... ...y sin embargo, como dijera nuestro clásico... Incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Porque nada es lo que hubo en París el domingo pasado. Sorprendido por una Francia a la que debió motivar sobremanera la balandronada del australiano, se vio con somera derrota, pero suficiente y contundente. Se ve que en jornada de Brexit el desprecio por el continente trascendió la morralla política habitual y vino a enturbiar lo nuestro. Tampoco es novedad para los que recordamos a medio melee inglés declarando que su encinta esposa no iba a viajar a Cardiff, no fuera a parir y a soportar en casa un galés para toda su vida. Desatino Rodrigo porque los sajones siempre han preferido el ius anguinis al ius soli, más romano, más civilizado y más integrador. Así que Rodrigo, sin bien sin paliativos, monumental y extraordinario. Sin perjuicio, naturalmente, del accessit para los mencionados italianos. Ya va apareciendo esto, Rodrigo, la última década de los 90, época remota en la que las cinco naciones usaban oficialmente a los itálicos como sparring durante el mes de diciembre. Ahora solo varía el mes, porque la ausencia de victorias de 2015 no predica otra cosa. En fin, cada uno es muy libre de organizar y gestionar sus negocios como quiera que de eso se trata el seis Naciones para los Organizadores no para nosotros, Rodrigo los románticos de la cosa que seguimos teniendo el acontecimiento por algo más por simplemente algo más ya saben por mi parte el sábado próximo por eso estaré en Dublín así que Rodrigo a España la veré por el móvil con tus comentarios que seate bien los machos, Georgia que hay ánimo y disposición después de lo de el sábado pasado en Sochi sus y a ellos o por más Precisión, Santiago, naturalmente, y cierra España. Hasta la próxima, Rodrigo.
2: Bueno, pues esto ha sido el Simbin de Phil hoy, con un claro destinatario, y con ese fin de semana en el Seis Naciones de José Alberto Molina, y por supuesto con el 15 de León, aquí, el domingo a las 12.45 en el Central de la Universitaria. Phil, nos vemos la semana que viene, muchas gracias, y pásalo muy bien por tierras británicas. Un saludo, hasta aquí, el Simbin de hoy. Va llegando la hora de ir echando el cierre en este programa 205 del tercer tiempo. Te recuerdo que estamos en 3 tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter. Nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope .es. Como siempre tus comentarios son protagonistas al final de cada programa, al final de cada episodio. Germán nos decía como cada año me gustaría que el programa durase dos horas para analizar este fin de semana de Oval. Encantado con la victoria del 15 del León, pero preocupado por el lucho del small en exceso. No te preocupes Germán, si es un punto fuerte que tenemos y por supuesto que sí si podemos explotaremos ante eh, Georgia. Eh, nos dicen eh, por aquí Juanqui Jiménez, Georgia viene con todo. Por supuesto que también vamos a presentar todo lo mejor que tenemos para enfrentarnos este domingo a ese 15 georgiano y para intentar asaltar por primera vez en nuestra historia este campeonato de Europa. Un lujo poder teneros semana a semana comentar esa jugada de uno de nuestros protagonistas de hoy, de Paquito Hernández saltándose los puntos, saltándose el médico y salvando al 15 de León de un posible empate entre Japón. Ha sido muy comentada en nuestras redes y por supuesto que expuesta por nuestro colaborador Miguel Ángel Torres eh, Teto. Te espero la semana que viene con mucho más rugby, con mucho más oval, en la sintonía de la cadena Cope, en la sintonía del tercer tiempo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El
5: tercer tiempo.